0: Ya es hora de salir a la cancha, los nervios y la ansiedad se hacen presentes, contamos con la confianza del técnico y nuestros comentaristas tienen todo lo necesario para ganar este partido. Toda la contingencia deportiva nacional e internacional, el fútbol, el básquet, el tenis y todas las disciplinas tienen su punto de encuentro en la hoy. Aquí comienza Hoy Deportes.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Hoy Deportes al Aire Hemos vuelto un nuevo viernes Y bueno, la primera noticia que les vamos a dar es que ya es oficial Tenemos la oncena completa, tenemos el trío de la historia eh, Desde ahora, todos los viernes, tanto yo como Miguel Vamos a estar acompañando a Don Roque Manuel Mella. Así que la primera noticia que damos el día de hoy Es que este va a ser el oficial de los días viernes el oficial de los días lunes va a ser el Conde con Diego y, y, y Roque, pero el viernes va a ser de nosotros. Así que, si quieren eh, comprar algo para beber mientras nos escuchan, chicos, están cordialmente invitados, porque nosotros les vamos a tratar de hacer el programa lo más ameno posible. Hoy está lloviendo, ¿quieres dar un paseo? Preguntémosle al hombre que está de capital el día de hoy. Don Roque Manuel Mella, ¿cómo está?
2: Muy buenas tardes. Mira, me gustaría salir a dar un paseo, pero... La verdad, prefiero quedarme conversando de fútbol con ustedes mucho más entretenido, así que eh, aprovecho de saludar también a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta hora y media de conversación de fútbol, de deporte, en fin, tenemos, eh, tenemos muchas novedades para que nos así acompañen en este rato acá en Hoy Deportes.
1: Tenemos hartas cosas que conversar porque era una gotita, una sola gota. Don Miguel Espinosa, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, bueno, me, me sumo obviamente a tus palabras que ahora definitivamente vamos a ser el equipo de los viernes acá en Hoy Deportes. Y bueno, hay, hay mucho que, que conversar en, en el aspecto del fútbol sobre todo. Y también, bueno, hay otros deportes también que, que Camilo y todos nosotros también vamos a comentar sobre el tenis y algunas cositas por ahí. Pero así que no se vaya de la sintonía de Hoy Deportes porque está cargado el, el café el día de hoy, ¿ya? ¿eh? está muy cargado.
1: Así es, justamente hablamos de café porque hace frío, eh, sí. es un día heladísimo, está lloviendo, eh, llueve sobre la ciudad porque te fuiste, pero comencemos, antes de tirar estas tres canciones, vamos a comenzar hablando de algo, porque el mejor sitio de apuestas deportivas de Latinoamérica ya está en Chile, porque para que ganes sin esfuerzo, micasino.com, tenis, fútbol, básquetbol y más, puedes apostar y ganar ocupa el código promocional Radio Hoy y te doblan la carga o sea, si cargas 5.000 te doblamos a 10.000 y así sucesivamente con micasino.com ganas sin esfuerzo
4: El mejor sitio de apuestas deportivas de Latinoamérica ya está en Chile, para que ganes sin esfuerzo micasino.com, juega como y cuando quieras y apuesta resultado final primer y segundo tiempo números de goles o lo que desees apostar, en micasino.com
3: Grande Mi Casino entonces sí, señor, Mi
1: señor que Casino.com Nos trae eh, Todo lo que son las apuestas deportivas Porque se vienen muchos partidos buenos ¿eh? Vamos a hablar de eso Pero primero partamos saludando al cumpleañero Porque ayer estuvo de cumpleaños Don Lionel Messi El jugador O uno de los mejores jugadores De la historia eh, Yo por lo menos no, no lo puedo poner ahí en el podio Porque eh, hay mucha gente que lo pone, otra gente que no. Don Lionel Andrés Messi Cuchitini. 24 de junio de 1987, ayer cumplió 34 años. Y de verdad, chicos, su estadística es impresionante. Solamente en Primera División de España tiene 520 partidos, 474 goles, 0.91 de promedio. En Copa Nacional de España, 100 partidos, 70 goles. En Copa Internacional, dígase Champions, dígase... Europa League 158 par eh, partidos 128 goles con un récord de 0.81 y en la selección argentina 145 partidos y 73 goles con un récord de 0.5 o sea un gol cada dos partidos en el total 925 partidos 745 goles 0.81 Eso solo es solo lo que estamos hablando en partidos oficiales, porque falta la sub-23 de Argentina, la sub-20 juveniles de Barcelona y de selección y amistosos a beneficio Esos partidos por lo menos yo no se los voy a contar Así que podemos decir de que es una persona Don Roque que de verdad, estadísticamente es una bestia
2: No, sola, no solo estadísticamente, yo creo que la estadística es una... Es una información de lo que es como jugador, eh, tiene unas eh, condiciones extraordinarias, ya todo el mundo lo conoce, lo alaba, lo respeta también, eh, lo aprecia por, por, su, por su desempeño, por en su manera de, de enfrentar el fútbol. Yo creo que eh, con el pasar de los años se ha convertido en un jugador carismático, eh, por algo también eh, gana cifras siderales en contratos de publicidad, eh, creo que la relación con su país es un poquito de, de tira y afloja, pero al final de cuentas, yo creo que los argentinos también lo quieren mucho, eh, le, le endosan responsabilidades por no haber ganado con Argentina eh, un título mundial, pero eh, probablemente eh, por esfuerzo no, no se ha quedado, sino que se ha encontrado con equipos eh, superiores a Argentina desde el punto de vista del colectivo. Ahora, eh, yo creo que Messi es un, es un ídolo también para, para las generaciones nuevas, para los jóvenes, para, para los niños que ven en, en Messi un, un deportista francamente excepcional. Ajeno de las polémicas, ajeno de la indisciplina, ajeno de las redes sociales, eh, digamos, las ocupa obviamente porque hoy en día los jugadores hacen uso de las redes sociales. Yo, pero, las ocupa rápidamente. así que creo que, que es, un, es un buen reconocimiento eh, empezar el programa el día de hoy recordando el cumpleaños de Lionel Messi eh, y además que también explica eh, un poco eh, a otro gran cumpleañero que está el 24 de, de junio y que es otro crack también eh, cerebral, magistral. Eh, distintos, en temperamento, en mentalidad, pero gran jugador también, reconocido y respetado en la Argentina como Juan Román Riquelme. Así que sí, imagina que tienen, tienen dos cracks de ese tamaño, eh, de cumpleaños el mismo día, es ¿sí? precisamente el 24 de junio. Sí, es un día tremendamente futbolero en Argentina, el 24 de junio, con dos cracks, dos talentos que por lo demás han vestido la camiseta número 10 de Argentina y yo creo que lo han hecho de manera
1: sobresaliente. Podría decirse que es el día de la gambeta en Argentina, el 24 de junio, porque el tanto Román, alamento, tanto Román como Messi, sí, de verdad, eh, se recuerda a Román Riquelme por esa jugada Hoy con Mario de aquí abajo, también porque ambos tenían un tiro libre endiabladísimo. Román eh, ya retirado y Lionel Messi que, bueno, hace poco más de dos semanas eh, Claudio Bravo recibió
2: eh, ese tiro libre eh, bueno, se Román recuerda Riquelme, Juan Román Riquelme también también, también hizo, hizo, gole hizo goles Bravo. de tiro libre a Claudio Bravo
1: claro, cuando eh, empezó la, la era bielsa por lo menos los dos primeros goles fueron primer de, de, de Juan Ro, de Juan Román Riquelme eh, Miguel justamente quiero ir contigo porque se recuerda a Lío Messi pero también se recuerda a Diego Armando Maradona
3: justo para, para Messi eh, Que toda la responsabilidad recaiga en él O sea, hay que tener en cuenta Es el mejor jugador del mundo Tiene muchos títulos con el Barcelona Es figura del Barcelona Pero eso no quiere decir Que una persona Tiene que salvar al equipo Es fútbol esto, son 11 jugadores eh, Yo creo también que tiene que ver un poco Con los seleccionados Que ha tenido Argentina también A través de los años, o sea hay que tener en cuenta que, que obviamente los compañeros de Maradona <ríe> tenían también una calidad excepcional a la hora de enfrentar los partidos y, e individualmente eran muy buenos equipos. Ahora obviamente Argentina empezó a traer otro tipo de jugadores que a lo mejor no tenían ese índice y eso también cuesta. Cuesta también ensamblar a a todos esos tipos de jugadores con Messi y bueno, incluso ahora Argentina está en un proceso de recambio total, ¿ah? está en un proceso de recambio total y, entonces decir que Messi es como el único responsable no me parece, por ejemplo si me voy a la final del 2014 no es culpa de Messi que Higuaín se perdió el gol y no es culpa de Messi que Palacios la haya tirado por arriba en vez de por abajo que muchos argentinos le decían que era por abajo y era asegurar el gol entonces eso es culpa de Messi no eso no es culpa de Messi Messi ha hecho dentro de todo todo lo posible ya ahora a Messi tú le, por ejemplo a Messi tú le puedes el, el penal que se perdió con Chile el 2016 ya a lo mejor ahí a, ahí a lo mejor le puedes decir oye te perdiste un penal todo el asunto pero pero yo, yo encuentro que es injusto, en, en cierta manera, que toda la responsabilidad sea de Messi cuando son 11 jugadores que están en el campo de juego.
1: Así el paralelo de Messi con Maradona, ya que el 22 de junio, el martes, también tuvimos un, un recuerdo, ya que se jugó el Argentina versus Inglaterra del 86 ese día. Y este año fue especial, fue distinto, ya que es el primero sin Maradona, un Roque. Así que se podría hablar, se podría decir de que fue especial este año, ¿no?
2: Sí, como, como todos los eventos deportivos que han transcurrido después del fallecimiento de Diego Maradona tienen esa connotación, eh, al no estar eh, el presente hoy con nosotros. Entonces, eh, sin duda que ese gol también marca, marca la historia del fútbol mundial porque es eh, el gol más bonito que se ha se ha ejecutado en una cancha de fútbol y principalmente jugando eh, una final de, es, es, es extraordinario ya, entonces eh, no, no fue la final, ¿no? no, no, no creo sí. que fue cuarto la semi, sí. Sí, pero sí. en un es cuarto en un porque después con Bélgica y después es termina por, una, por claro, Alemania pero en un mundial, de, de los mundiales sí. entonces eh, deja toda una una secuencia de recuerdos de, de reportajes, de notas al respecto, porque realmente cuando uno cuando uno ve reiteradas veces ese gol, yo no sé, lo hizo montones de veces y, y claro toda la destreza técnica, la habilidad, el talento, la inteligencia, la potencia, eh, la calidad para felicitar todo lo que muestra ese gol es el repertorio magistral de Maradona. O sea, en esos segundos que corrió con la pelota, eh, mostró todo lo que, todo lo que tenía y, y para conseguir un gol que sin duda está en la historia del fútbol mundial. Así que bueno, me imagino que ha sido una, una semana más que interesante para, para los eh, aficionados que... ...que sienten idolatría por Maradona... ...y sienten también mucha idolatría y aprecio por... ...por... ...por Lionel Messi... Que ...están eh, llamados, ¿no es cierto?, a ser considerados... ...los mejores jugadores argentinos de... ...de todos los tiempos.
1: Es verdad, me llama mucho la atención Miguel... ...que eh, cuando se habla con Jorge Baldano ...que era el jugador que iba paralelo a, a Maradona... Eh, él dice que un día conversando con él le dice eh, Baldano le pregunta a Maradona ¿por qué nunca me diste el pase? y Maradona le dice te busqué todo el rato pero estabas tapado o sea Maradona aparte de estar sacándose jugadores como loco estaba mirando a, a Baldano por el, por el rabillo del ojo viendo cuando mal, Baldano estuviese eh, desocupado para poder darle el pase o sea ¿Qué tienes en tu cabeza para poder estar pensando todas esas cosas mientras corres a una velocidad diabladísima? Porque nunca he visto el, la estadística de cuánto estaba corriendo, pero iba velocísimo, Miguel.
3: Bueno, es que ahí también está el factor de un excelente futbolista, porque a ver, hay que lo que pasa es que en el fútbol, obviamente, aparte de, de ser hábil que obviamente él tenía una habilidad sobrenatural en Maradona, siempre el jugador tiene que estar pendiente, tiene que tener vista periférica en, en cierto modo, tiene que saber con el entrenamiento después uno se va afiatando, pero tú sabes por ejemplo quién es tu compañero que sube, tú sabes dónde se posiciona generalmente el 9, en, caso, en este caso que es un 10, estoy hablando solamente del caso de Maradona que es un 10, dónde se pone el 9, cómo corre tus compañeros, quién es más lento, quién es más rápido. Y eso o se ha acompañado con la visión periférica que debe tener un futbolista. Yo creo que un futbolista debe tener eso. Ahora, obviamente, es complicado también entre jugar, tener a lo mejor la, la pelota y hacer un pase de esas características. Pero, pero eso te explica, en realidad, mmm, la calidad la de parábola. La genialidad también. ¿no? En, eso resumen te, eso... es,
2: en resumen es la genialidad.
3: Claro, exactamente. Eh... To, los
2: jugadores todos desarrollan habilidades de distintas características, uh -huh. eh, pero Maradona y en el caso de Messi y otros más que son eh, los menos, ¿no es cierto? que son los que están en, en la palestra como los grandes jugadores de la historia, los genios del fútbol mundial. Eh, claro, pero, eh, su desarrollo eh, de, de, de sus condiciones y sus habilidades es por, por bon miles de veces más. Entonces, Claro. Eh, eso es lo que lo, los caracteriza, que son verdaderos genios del fútbol mundial.
1: Claro, Justamente eso, lo, que, lo que Miguel me, me dijo, me trajo a, al recuerdo otro gol, que es en, en la final de Brasil, del Brasil de 70, que juega en México, cuando eh, la tocan todos los jugadores de Brasil, le llega Pelé, y sin mirar, del pase al lado, porque venía llegando Carlos Alberto para pegarle fuerte. O sea... ¿Qué tienes en tu cabeza, justamente, o, oye, a, pero... al igual que la, la jugada anterior? ¿Qué tienes en tu cabeza que sabes que va a pasar tu compañero por el lado? Eh, oye, pero, pero ten, cuenta, ¿no?
3: ten en cuenta, Camilo, que, que peleé, no sé, por ejemplo, te hacía una chilena y él salía celebrando inmediatamente, porque sabía que era gol. A ese nivel. Él te hacía una chilena y él se paraba, sin ver la pelota, él se paraba y celebraba. Salía corriendo a celebrar, porque sabía que era gol. Entonces, claro, ahí ahí están, obviamente, los, los cracks, los astros. Tienen todas esas habilidades que a lo mejor las juntan y, y las sobreexplotan de una manera increíble.
1: Sí. Mira, ahora se me viene a la mente otra pregunta que no tenía en mi pauta, pero me gustaría, ya que estamos hablando de esto, viendo que hay Copa América, viendo que hay Eurocopa, eh, ya hablamos entonces de Pelé, hablamos de Maradona, hablamos de Messi... Eh, ¿Quiénes les gustaría, o quiénes ven, ustedes, avisoran que van a ser los nuevos, digamos, astros del fútbol mundial cuando se retire Cristiano y se retire Messi? Porque están empezando a dejar la aposta poco a poco, y a la rápida, uno piensa en Mbappé, uno piensa en Jalan, no sé, don Roque, eh, ¿a quién tiene usted eh, visto? Así como, este cabro, yo sé que en, de aquí a dos meses más va, va a, con, a romperla como loco. Eh, Miguel, parto contigo.
3: Sí, porque Roque creo que te ha tenido unos problemas eh, de internet. Sí, a ver, eh, de hecho lo hablábamos fuera de fuera de micrófono, que Mbappé y Haaland yo los veía como figuras que son las próximas figuras del, del fútbol mundial. Cuando ya Cristiano Ronaldo y Lionel Messi Prácticamente se retiren. Además que ambos son muy jóvenes todavía. Así que yo creo que yo creo que por ese lado va. Ahora de, de futbolista sudamericano, la verdad yo creo que por lo menos en, a, a mi punto de vista aún falta un poquito para ver uno, uno que uno que destaque, uno que destaque. Eh, yo me he dado cuenta que todas las selecciones que están con el recambio, porque no solamente Chile, prácticamente todas las selecciones sudamericanas ya están buscando nuevos nombres, pero creo que aún falta, creo que aún falta para que uno explote. Hay muy buenos jugadores hay muy buenos jugadores, pero a, al nivel de decir que va a ser, oye, este va a ser uno de los mejores del mundo por lo menos acá en Sudamérica aún no lo avisoro. ¿no? Eh, hay todo está muy parejo, me encuentro que está parejo todavía hay muy buenos jugadores como te digo, pero creo que aún falta para decir que es o va a ser uno de los mejores del mundo
1: Recibo la pelota de Miguel y mando el pase directamente a Don Roque Manuel Mella, la misma pregunta Don Roque, ¿avisó algún base? jugador que no sea Mbappé
2: o halan? está difícil o sea, como para, como para tenerlos no es cierto en el medio con la importancia el interés mediático que, que en esta última década han tenido Cristiano Ronaldo y, y Messi eh, dos juntos así de ese nivel no veo, no veo una disputa entre dos valores en Europa eh, en el fútbol europeo con jugadores ya sea africanos, sudamericanos de donde sea, no, no veo en el concierto mundial eh, una disputa así tan, tan maravillosa como la, la que han tenido Ronaldo con Messi en este último tiempo con los logros que tienen con los méritos, con todo eh, y además que son buenos amigos porque se, 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 se conoce de que tienen una relación de mucho respeto eh, pero creo que creo que Mbappé eh, las luces caen sobre él no, no, veo, no veo todavía que sea Mbappé y otro peleando al nivel de, más de Messi y, y Cristiano, Cristiano. quizás va a ser Mbappé pero no con el mismo brillo pero sí vamos a estar constantemente preocupados de, la, de las actuaciones de Mbappé y tendrá que surgir alguien más, pero en estos momentos la verdad es que veo en el fútbol mundial eh, un fútbol donde los técnicos eh, han inculcado mucho la importancia del juego colectivo hoy el colectivo eh, predomina por sobre las individualidades eh, y la idea ya está más o menos eh, consagrada en el fútbol mundial entonces cuando, cuando no, los técnicos de una u otra forma por, para potenciar el juego colectivo eh, van quitando ciertas libertades, entre comillas, a estos grandes, a estos talentosos eh, que pueden desequilibrar los partidos por su propia eh, individualidad eh, y, si, y si ese jugador no es sobresaliente en esa faceta individual, bueno, tiene que acomodarse al juego colectivo y es así como hemos visto grandes jugadores hoy en día, pero todos todos son parte de un circuito todos son parte de un armado en el sitio hay buenos jugadores, pero no hay, está, que si yo, el, el colorín de Bélgica... Eh, de Bruyne. De Bruyne, pero De Bruyne solo como que baja su... Ya tiene sus compañeros en la selección de Bélgica, pero es un colectivo, es un juego ensamblado, es un juego de espacio donde, donde ya tienen el libreto aprendido, pero no no son jugadores que estén eh, al nivel de un de un Cristiano Ronaldo o, o de Messi. No, y
3: Eso, que, también, eso eh, también le sucede a De Bruyne en el City, Claro, o sea, no solamente
2: sí, la selección. Y así, y así podemos ir nombrando jugadores de Alemania que tienen la misma característica eh, y, y en Inglaterra. Eh, entonces, eh, eh, creo que el llamado a concentrar la atención en los próximos años, una vez que se retiren, es, eh, es Mbappé y esperar que surja a lo mejor otro valor que, que tenga esas, esas cualidades. Siempre hay esperanza, porque los claro, talentos hubo, son toda la vida. La mano.
1: Hubo, hubo grandes futbolistas, porque primero se habló del Charro Moreno, después apareció Pelé, apareció Johan Cruyff, apareció Maradona, pero entre medio también había buenos jugadores. Porque antes no, de Messi y Cristiano, busca, estuvo Zidane, busca, Stefano, estuvo también. Ronaldo, Ronaldinho. Habían grandes jugadores, pero no al pick que llegaron estadísticamente, por lo menos tanto Cristiano como Messi. Entonces, quizás. Ahora, lo que se venga sea esa, digamos, baja, que aún habiendo jugadores de alta calaña, digamos, de, de, buena, de buena cepa, no lleguen a esos números, porque de verdad son números estratosféricos, Miguel.
3: Sí, bueno, igual hay que tener en cuenta un detalle, que el futbolista europeo ha, ha mejorado muchísimo, mucho ha ido subiendo su nivel eh, estratosféricamente, porque ahora que tú mencionaste a Ronaldinho, um, y bueno, Sidán también, y muchos jugadores, jugadores más, eran jugadores eh, especiales, podríamos decir. O sea, eran formaciones potentes, por ejemplo, no sé, el Real Madrid del 2002, 2003, el Barcelona, eh, el Milan, el Milan estaba muy bien en esa época, muy bien. Pero, pero aún así eran, y también un poco complementando lo que dice Roque, eran, eran jugadores que las individualidades de ellos hacían brillar a esos equipos, y tenían a lo mejor jugadores que no iban a surgir más allá de lo que a lo mejor alcanzaron, pero ahora eh, es parejo, es, es parejo todo, y y también ahora buscan más jugadores especialistas en ciertas posiciones y algunos mutan incluso de posiciones, depende del, del técnico, y, y ahí está también lo que dice Roque, que el técnico dice ya, este es mi plan, esta es mi formación, yo quiero jugar así, pero mi jugador va a tener que adaptarse a este, a este plan, el técnico ahora no se adapta al jugador, no, no es como oye, ese corre muy bien así, bueno, vamos a dejarlo libre, no el técnico ahora te dice, yo quiero que corras de esta manera, ataca de esta manera, juega de esta manera, entonces ahí está la limitación que también decía, decía Roque y eso a su vez hace que todo sea parejo, o sea, no hay un jugador sobresaliente y eso era la diferencia con los equipos que, estás, que estabas mencionando tú porque esos jugadores brillaban o sea, Ronaldinho no lo veo en un equipo actual, porque no podría hacer a lo mejor la magia que hacía
1: Habría que ver entonces, porque eh, en Chile por lo menos eh, en la selección de Chile yo veo que están jugando todos muy ordenados y yo creo que eso es para hablarlo después de, de la pausa así que partimos primero con micasino.com porque el mejor sitio de apuestas deportivas de Latinoamérica ya está en Chile para que ganes sin esfuerzo micasino.com tenis, fútbol, básquetbol y más puedes apostar y ganar ocupa el código promocional Radio Hoy, todo junto en minúscula Radio Hoy y te doblas tu carga Carga 5.000 y te doblamos a 10.000 y así sucesivamente Con micasino.com ganas sin esfuerzo
4: El mejor sitio de apuestas deportivas de Latinoamérica ya está en Chile Para que ganes sin esfuerzo Micasino.com Juega como y cuando quieras y apuesta resultado final Primer y segundo tiempo Números de goles o lo que desees apostar En micasino.com
1: Así es, y con micasino.com vamos a la primera pausa de esta tarde. A la vuelta volvemos con todo el Chile-Paraguay y, y con algunas cortitas porque tenemos eh, ya partidos de Wimbledon ya los tenemos a los chilenos ahí contra quién van a jugar. Todo esto y más a la vuelta de esta pausa comercial.
5: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Super volumen.
1: Hola tío, aquí Ambrue de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb.
2: Hola tío hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hello
1: tío hoy. We're streaming from the United States and we thank you for joining the special stream. Hola
3: radio hoy, soy Laxanne y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy
1: Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde
3: Honduras.
1: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
5: de la fanaticada mundial.
1: Volvemos para este Hoy Deportes al Aire versión titulares porque ahora somos los titulares de los viernes chicos Camilo Santana eh, Miguel Espinosa y Don Roque Manuel Mella así que para que nos vayan conociendo para que se vayan acostumbrando a estas lindas caritas ya eh, bueno, <risa> o bueno. A bueno poses, et, et, que...
3: esto es Roque y sus amigos, ¿ah? porque el único que se sí. repite el plato es Roque Mella, ¿eh? hay, que, sí. hay que decir que la figura
2: de hoy
1: Deportes no, es Roque no. Mella. Oh. Eh, la figura de hoy Deporte al aire, ¿cómo es el que ¿Cómo se son? repite el plato? Don Roque, ¿Cómo usted un colectivo. Sí, Exactamente. ¿cómo, ¿Cómo lo trata de esa forma que se está repitiendo bien. el plato? ¿Ah? ¿Cómo le dice que se anda repitiendo el plato? Eso, para mí, por lo menos, pero, una falta de respeto.
3: Pero, pero de programa. El vos, pero, pero de programas.
1: Sí, yo, yo lo haría abrazarse
2: como Gary Medel hizo abrazarse a ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes se han dado cuenta que en los matrimonios o en las cenas así como importantes, en las oficinas de las empresas, uno no puede repetirse el plato?
1: No, pues no te no, dejo. mal
2: visto. Uy, es es feo,
3: sí, feo. jefe, jefe, no puedo ir. Pero
1: eso oye, uno tiene que me, ir me con
2: da, conmigo. Me ¿Dos pastres? No, pues
1: no se da. No, no se ¿Dos, sí, trago, que... dos, dos tragos, sí. Sí, sí dos tragos, eh, sí. Eso se puede Aquí, aquí otro, otro vinito. Oye, oye pero no lo... Y mira, pues hombre, si estamos aquí en la cena de la empresa. junta unas monedas para el garzón, unas monedas.
2: Claro. Mis
1: compañeros hacían eso, pues. Hacían una 10 luquitas. Y los compadres los tenían como, como reyes toda la tarde, toda la tarde de noche. <risa> es, es buena idea, es, pero antigua, esa, es
2: antigua pero efectiva.
1: Claro. Y como reyes toda la tarde de noche. Y se iban en Uber. No, ninguno se podía ir manejando ese día. O sea,
2: Mira. Todo por y, culpa y sin de ley.
1: Eso sí, era an antes, de la, antes de la ley Emilia. Estoy hablando de cuando la gente sí si se iba en auto, ellos no podían irse en auto. Ese nivel. Y al final todo por culpa del garzón que lo atendió muy bien. Sí, claro. pues, así que. Y nosotros estamos súper bien atendidos en este momento, ¿ah? ¿eh? Hay que decirlo porque este programa, por lo menos, si algo tiene, es que estamos bien atendidos. Eh, y si estamos bien atendidos, es eh, gracias a lo que estamos ganando. Porque el mejor sitio de apuestas deportivas de Latinoamérica ya está en Chile. Para que ganes sin esfuerzo, mi tenis, fútbol, básquetbol y más, puedes apostar y ganar. Ocupa el código promocional Radio Hoy, así, todo junto, Radio Hoy en minúscula y juntito y te doblan la carga. Carga 5.000 y te doblan a 10.000 y así sucesivamente. Con micasino.com ganas sin
4: esfuerzo. El mejor sitio de apuestas deportivas de Latinoamérica ya está en Chile, para que ganes sin esfuerzo. Micasino.com Juega como y cuando quieras y apuesta resultado final. Primer y segundo tiempo, números de goles o lo que desees apostar en Micasino.com
1: Gracias a Micasino.com por estar junto a nosotros y ahora vamos a lo nuestro. Don Roque, parto con usted. Chile cero, Paraguay 2, con goles de Zamudio y Almirón, el equipo del Toto Berizo volvió a ganarle al equipo de Martín Lazarte, como fuese en ese eh, final, digamos, de O'Higgins contra Universidad Católica,
2: ¿no? Sí, mira, como para empezar, yo creo que se habló bastante de la presencia de Berizzo al mando de la selección paraguaya y que eso podía influir en el resultado. Esto se dijo en la previa porque Berizzo fue ayudante de Marcelo Bielsa y que conocía perfectamente a, a la generación dorada, y en específico a, a nuestros mejores hombres que siguen siendo eh, los que van quedando de, como columna vertebral de ese maravilloso equipo. Entonces, eh, 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 y en principio yo consideraba que era un poco exagerado atribuirle tanta importancia a, la, a esa situación, pero ayer se vio reflejado que efectivamente eh, Berizzo tenía más que conocido. Entonces, eh, desde el arranque desde el minuto uno se notó la, la planificación o, o el planteamiento del equipo paraguayo, que eh, fue trabar el mediocampo, eh, doblarle la marca a Charlie Arangui, y provocar que Arturo Vidal retrocediera y se metiera entre medio de los centrales y tratara de salir desde ahí jugando. Eh, lo que lo obligaba o a encarar o a jugar hacia el la, lateral o bien tratar de meter un pelotazo. Y así se fue desgastando constantemente el equipo chileno y con esa maniobra de poblamiento del medio campo, de pressing de medio campo, doblar marcas, eh, marcar al, al, al mejor hombre que en estos momentos tiene Chile, que es Charles Arangui porque Arturo Vidal está más disminuido, pero eh, y además eh, generando esta situación táctica de que Arturo Vidal tuviera que meter más atrás, retroceder para tratar de jugar, eh, le dio excelentes resultados. Entonces, claro, uno dice, bueno, él lo pensó, lo, lo, lo desarrolló, lo planteó, le dio éxito. Eh, y esto a lo mejor cuántas veces lo conversaron, conversan. ¿Qué hacemos si nos marcan a Chal? ¿Qué hacemos si nos meten atrás a Arturo? Porque si nos meten muy atrás a Arturo vamos a quedar cortados con, el, con, con los delanteros. Y lo tienen que haber analizado muchas veces con Marcelo Bielsa, mirando atributos, fortalezas de ambos jugadores, eh, haciendo todos los análisis de lo que han mostrado en esta Copa América ya como cuerpo técnico Berizo, y le dio resultado. Con un equipo paraguayo durísimo, ...que tiene uno de los bloques defensivos más, más duros del campeonato... Eh, ...son fuertes, son, son tienen, tienen la característica habitual de, del juego aéreo... Eh, ...nos marcaron, son generosos en el despliegue... ...así que bueno, nos vimos enfrentados a un equipo que tenía además... ...obligaciones eh, de ganar para poder eh, eh, ya ir asegurando clasificación... Así que se dio un panorama bastante negativo para Chile desde el comienzo del partido. Y anterior a eso, también con las bajas de Pulgar, la baja de Maripán. Eh, creo, que, creo que Vargas también jugó con molestias porque también salió presionado en el último compromiso. Entonces, eh, yo vuelvo a lo que hemos conversado, porque no sé si la palabra sea convincente o convencer, no sé, pero por ahí va... Mi, mi análisis con respecto a que no, le, le falta a la selección chilena una, una actuación contundente una actuación redonda una actuación que permita ganar confianza, es decir bueno, hicimos el partido de principio a fin y fuimos superiores y lo ganamos de buena forma y también lo ratificamos en el marcador no te hablo de una goleada pero con un marcador más expresivo porque todo lo que hemos visto con, en los partidos oficiales al menos con, con las artes son eh, grandes esfuerzos para empatarle a Argentina y Uruguay y ganar a, y, y, y ganar a Bolivia eh, mereciendo a Bolivia más. Entonces, estamos en ese escenario. En Un escenario donde al equipo chileno todavía le falta, le falta madurar lo que el técnico quiere o, o derechamente que el técnico también tome iniciativas ofensivas y que el equipo chileno vaya al campo real y vaya en busca del gol.
1: A mí me encantó el partido que hizo tanto Brian Samudio como Miguel Almirón. Eh, los primeros 20 minutos de estos jugadores de verdad eran dos balas pasando uno por cada sector y tenía loco a la defensa chilena, no, no sabían qué hacer, no, no lo esperaban de, de, de esta forma. A mí por lo menos a Brian Samudio no lo tenía en, en los anotados digamos, entre los jugadores a seguir y partidazo de Samudio también un gran partido de Miguel Almirón, pero uno esperaba esto del jugador del Newcastle. Eh, Eduardo el Toto Berizzo siempre me ha gustado, de hecho yo lo pedí como técnico de la selección cuando se termina yendo Jorge Sampaoli, porque me tinca que él siempre fue el recambio de lo que venía en la selección chilena, digamos hacer el, el cambio generacional normal, que vendría siendo Bielsa, Sampaoli, Berizzo, y becachese. Me, Para mí, mentalmente por lo menos así, debió haber sido siempre eh, algo que no ocurrió por temas extrafutbolísticos que no vamos a comentar en este momento, pero eh, tienen que ver con el tema de Berisso cuando estaba en O'Higgins, que tuvo ahí un, un problema, un lío de faldas y por eso no, no pudo volver nunca a Chile. Después se va al Celta y, y después termina jugando en... Eh, en la selección de Paraguay, pero en, el, en lo que el fútbol se requiere, me encanta como para su, sus equipos el Toto Erizo. Y sobre el punto que tocaba usted de, de la selección chilena, recuerdo que en la Copa Centenario con Pisis pasó absolutamente lo mismo: de que la primera fase la juegan muy cojos, entre comillas, muy a maltraer, y después viene el partido con México, y Chile eh, con México es que toma la altura después se le gana a Colombia y se llega a la final, pero eh, la primera fase con en la Copa Centenario fue malísima. Eh, Miguel, voy contigo con esto porque eh, lo, lo que bien decía Don Roque me parece que es el punto. Esta selección necesita un partido que los haga madurar y que diga ¿podemos ser favoritos en esta Copa América?
3: Eh, sí, sí, bueno, igual igual estoy de acuerdo con con ese análisis. Eh, bueno, obviamente con Lazarte A Chile le pasó lo contrario Creo yo, que por ejemplo con Rueda Porque si uno se acuerda En la Copa América pasada Rueda empezó relativamente bien Pero después se empezó a desinflar O sea, después vino esa derrota Con Perú, que al final nos dejó, dejó fuera que, que tuvimos que jugar al tercer lugar Con Argentina, y bueno, que también en ese partido También Chile lo, lo pierde Ahora Ahora sí, sí igual, igual estoy de acuerdo Igual estoy de acuerdo, pero para lo que venía mostrando Chile, eh, Chile iba a perder en algún momento, con, con las artes, por lo menos del, de los partidos que, que estaba mostrando. Eh, con las artes, con los partidos por los puntos, es preocupante el asunto que Chile no ha hecho más de un gol. Solo convierte un gol. Y eso es la constante tanto clasificatorias como ahora en la Copa América. Así que falta falta algo ahí, ahí un poquito. Ahora, eh, creo que el azarte es un poco atípico al DT uruguayo. ¿eh? Porque, bueno, yo, yo lo, lo conozco también cuando dirigió a Católica y también cuando dirigió a la U acá, acá en Chile. Porque él no es un técnico ratón, por lo menos yo no lo considero un técnico ratón. Eh, es, ataca un poco más y de hecho, de hecho tenía jugadores... Que de hecho en Católica hizo partidazos y con la U también que golearon y todo eso ahora también estoy de acuerdo que, que Berizo conocía de más a, a gran base de los jugadores que, que se enfrentaron eh, ayer, él conocía prácticamente a Vidal a Bravo, a Medel a, a todos estos jugadores que, que son la columna vertebral de la, de la selección chilena y de esta generación dorada así que ya, ya sabía cómo leer el partido. Y bueno, la, la SARTA ahí yo creo que fue la falla. Eh, fue yo creo que un, un duelo de, de, de estrategas que Berissoro ganó claramente. Pero por el conocimiento que tenía del jugador chileno. Así que yo creo que es como lo único que podemos rescatar, creo yo. Creo yo por mientras. Pero sí, a, hace falta un partido para que Chile pueda surgir el problema es que ya va a quedar libre la última fecha de grupos de, de la Copa América y ya se encuentra ya nuestro objetivo es el partido de matemata cuarto de final ya es el todo y no, todo o nada así que ahí están un poco más presionados también
1: Sí es y Don Roque, vuelvo con usted porque Chile queda libre en la última fecha Argentina juega con Bolivia y Uruguay juega con Paraguay eh, todos sabemos cómo son la, estos partidos, los arreglos, los, digamos arreglarse los bigotines y de verdad el empate entre Paraguay y Uruguay que deja ambos equipos, eh, ter, segundo y tercero respectivamente, eh, paga 0.1, <ríe> es casi... Eh, obligación de que estos dos equipos van a terminar empatando ese partido para dejar cuarto a Chile y que Chile tenga que ser el equipo que se enfrenta a Brasil eh, no sé qué piensa usted al respecto, pero eh, ayer, esto, esto no tiene nada que ver con lo que le dije antes, pero me quedó de vuelta, eh, me parece que ayer la selección chilena no fue avanzar a Saraberiz, no los vi acercarse como he visto a otros seleccionados que cuando se encuentran con ex técnicos se abrazan y, y se dan para bienes, pero Ayer por lo menos no lo vi. No sé,
2: no sé si no me di cuenta o, o no pasó. Don Roque. No, tampoco fue una situación que advirtiera como, como una, una imagen, ¿no es cierto?, de, de fraternidad entre los jugadores y, ver, y yo Creo que, no, que no, no, no podría dar ninguna opinión al respecto, no, no, no advertí nada especial. Eh, ahora... Con respecto al duelo de, de, de Paraguay con, con Uruguay, que por el empate en realidad Chile queda cuarto y el único resultado que termina viéndole a Chile a zafar de eso es que gane Paraguay. Eh, entonces, eh, como son fuerzas parejas, porque en realidad son fuerzas parejas, siempre han sido más o menos intenso y muy disputados los duelos entre Uruguay y Paraguay. Bueno, un empate parece que... Eh, no es descabellado pensar desde el punto de vista futbolístico que estas dos escuadras empaten. ¿Ya? Ahora, claro, está el, está el morbo de cómo, cómo se maneja la situación porque ellos dos zafan de Brasil con el empate. Entonces, de hecho,
1: me, me recuerda mucho el Perú-Colombia que deja fuera a Chile en el, en el Mundial de Rusia. Entonces, como que ese morbillo, por lo menos a mí, por lo menos eh, lo tengo. Eh, se me viene a la mente porque pasa, estos equipos
2: sí lo hacen, eh, no, no es algo que quizás podría ser no, no, no he visto sí. bien, pero claro yo creo que esta copa no, no, no es una copa como para estar eligiendo rival como para decir, ya mira si salimos segundo nos vamos a enfrentar con, con Colombia o sea, como que tú también, Colombia también es duro eh, ah no, y a lo mejor Perú, porque ese grupo está por definirse o Ecuador Sí, bueno, pero si están todos muy parejos, ¿no? Con el único que uno quiere hacer el quite, obviamente es con Brasil. Eh, pero el resto no está como para que uno diga, no, o sea, si llegamos segundo vamos a jugar con el, con el cuarto, o sea, con el, con el tercero del, 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 otro, del otro grupo. Yo sé que el otro tercero es este, igual de potente que tú. Entonces esas variables como que no. Pero sí, pero yo, creo que, yo no, creo, que, no, creo que. creo que si le no es la cualquier apuesta, cosa. Las apuestas son muy decidoras. Yo creo que el empate entre Paraguay y Uruguay eh, a nivel mundial está como ya prácticamente concretado. ¿ya? Eh, pero vamos a ver, por el fútbol siempre nos, nos genera sorpresas y, y nos puede hacer que nos comamos todas nuestras palabras de, de desconfianza con respecto a lo que puedan hacer los jugadores, ¿ya? Y en una de esas nos dan una, una buena lección y, y se juegan un partidazo y quizás cuál de los dos gane. Eh, y no jueguen ese juego intrascendente que, que donde uno nota que el empate les acomoda a los dos. ¿ya? Eh, pero pero claro, también está.. hay que ver la disposición porque si salen a buscar el primer gol, también ellos van por lo suyo y después lo harán cuidar. Que hay que ver, hay que ver. Creo que los partidos que hay que jugarlo y no anticiparse mucho, pero sí que hay una sensación de que el empate les sirve muchísimo a, a todos para que Chile termine jugando con, con Brasil. Cosa que en el papel es complicado para el cuadro nacional, de eso no, no cabe ninguna duda. Tiene que hacer un partido eh, grandioso Chile para, para superar a Brasil y, y, y se tiene que esforzar muchísimo para, para, para ganarles y eso hace que el, que el duelo sea muy muy complicado de todas formas yo creo que, no sé qué piensa Miguel pero yo creo que a, a estos jugadores nuestros nuestros jugadores de la selección principalmente a los más experimentados hay que, hay que tratar de aprovecharlos eh, al máximo mientras se pueda ¿ya? y después irá viniendo el recambio natural con, con los jugadores que vienen de más abajo que van a ir ya pidiendo camiseta pero mientras tanto yo creo que jugadores como Isla mismo Mena de Vidal, Arangui, son todavía jugadores que, que van a seguir siendo parte de la selección chilena y mientras ellos puedan estar a buen nivel, bienvenido sea porque van a estar en el plantel de Chile.
3: Sí, sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo en ese, en ese aspecto. Chile tiene que aprovechar al máximo la, esta columna vertebral que estaba hablando yo hace un rato, que son estos jugadores de la generación dorada y que aún les queda bastante por, por dar. Es probable que, y ojalá que así sea, que si clasificamos a Qatar, algunos puedan llegar a jugar ese, ese Mundial. Obviamente va a ser el último. Pero, pero claro, como dice Roque, la idea es llegar y aprovechar. Aprovechar lo que nos queda de, de esta generación dorada y, y que los jugadores que vienen al recambio se puedan afiatar aún más.
1: Mira, ya hicimos la, la posición pesimista. Pero como esto va a pasar entre medio, nosotros vamos a hacer el programa el próximo viernes. Ahora vamos a hacer la optimista. Chile juega con Brasil, llegan a los penales y se sacan la espina de Brasil 2014. Don Roque,
2: ¿le gustaría que Chile llegara a los penales contra Brasil? Sí. O sea, el, para mí lo, los penales son parte del, del juego y si hay que llegar a penales... En, habrá que ir y, y los cinco ejecutantes tienen que estar preparados para, para quedarse con el triunfo eh, obviamente que eh, al final lo que importa es ganar es ganarle a Brasil si se, le, si se le gana en cancha bien y si no, y si hay definición a penales ganar también eh, pero yo creo que de todas maneras nos estamos adelantando un poquito queda todavía en una fecha a lo mejor estamos pensando en Brasil como próximo rival y nos llevamos una sorpresa, y nuestro rival puede ser otro. Entonces, eh, creo que to todavía eh, hay que hablar sobre hechos concretos. Y esos hechos concretos los vamos a saber cuando se define el grupo este fin de semana.
1: Don Miguel, eh, recordar que esta Copa América está siendo, sin digamos, desde la siguiente fase en adelante, son los 90 minutos, y si no hay ganador, penales inmediatamente. No, no es con tiempo extra, así que teniendo eso a favor, me tinta que van a haber muchas definiciones a penales desde la próxima fase en adelante.
3: Sí, sí, yo también creo lo mismo. Eh, seguramente alguno que otro equipo va a, a lo mejor a replegarse un poco más que el otro, y otro equipo va a tomar a lo mejor más el protagonismo para poder llevarse la victoria. Pero acá recordemos un detalle O sea, no sé si se acuerdan Pero Paraguay llegó a la final del 2011 A puro penal Lo,
1: lo estaba pensando justamente
3: A puro penal llegó No ganó ningún Paraguay partido eh, de, de las definiciones no, no ganó
1: de con
3: Exactamente Exactamente, llega a la final Y Paraguay llega sin ganar un solo partido De, de cuartos, semifinal Y obviamente llegar a la, a la, a la final Así que ahí tienes un punto, o sea, una selección lo logró ya, una selección de ya hecho, logró la
1: selección
3: de a Brasil por. sí, eliminan a Brasil que ahí Brasil, yo no sé qué le pasó, pero no convirtió en ningún penal no, no convirtió en ninguno, no sé si Igual, se acuerdan ese,
1: ese no, el, Brasil al de ahora es el ah, si no, derrales...
3: no, todo el cambio sí, una, es, una por otra. Es, es, notorio, es notorio el cambio, pero pero aún así, o sea, aún así que sean dos Brasil totalmente opuestos totalmente distintos que, que Brasil se pierda todos los penales de una definición ya te dice, te dice algo, algo urgente pero, pero sí, es, es un factor que a lo mejor vamos a ver en más de una oportunidad pero, pero fíjate que a lo mejor no, no sé si en cuartos veamos tanto penal yo creo que igual la gran mayoría de los equipos yo creo que va a pasar por juego, va, va, a, va a ganar su partido aunque sea 1-0 2-1 Fíjate que, exceptuando a Brasil, sacando a Brasil, esta Copa América ha sido muy pareja, o sea, no han habido goleadas, eh, aparte, por eso te digo, aparte, sacando a Brasil, que sí lo ha logrado, pero a, a victoria 2-1, victoria 1-0, empates, así que está todo muy parejo.
1: Estúdienlo bien, porque en la próxima semana, digamos, el programa del próximo viernes, vamos a jugarnos ahí una pollita, y vamos a hablar al respecto de quiénes pueden ser los que pasen a la siguiente fase. Ahora aprovechamos de saludar a micasino.com porque el mejor sitio de apuestas deportivas de Latinoamérica ya está en Chile, para que ganes sin esfuerzo. micasino.com, tenis, fútbol, básquetbol y más. Puedes anotar y ganar, apuesta y gana. Ocupa el código promocional Radio Hoy, así, en minúscula, Radio Hoy, todo junto, y te doblan la carga. Si cargas 5.000, te doblamos a 10.000 y así sucesivamente. Con micasino.com ganás sin esfuerzo.
4: El mejor sitio de apuestas deportivas de Latinoamérica ya está en Chile, para que ganes sin esfuerzo. Micasino.com. Juega como y cuando quieras y apuesta resultado final, primer y segundo tiempo, números de goles o lo que desees apostar en micasino.com.
1: Ahora nos vamos a una pausa comercial, volvemos con el fútbol de la primera B, volvemos con Copa Chile, volvemos con Wimbledon, los chilenos contra quien juegan, y las cortitas del Team Chile. Vamos y volvemos.
5: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: Personaliza tus ideas con Estampados MG. en Estampados MG Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia Civil y Laboral Las deudas de Godian
1: And we thank you for doing the special stream. Hola,
3: Radio hoy soy la y los escucho desde Nicaragua.
1: Hola tío, soy Mauro de Bolivia.
3: Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
5: Hola tío,
1: te saluda Eric desde Ecuador.
3: Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha.
1: Hola, buenas tardes. Saludo desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayero y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
5: de la fanaticada mundial.
1: Volvemos con Hoy Deportes al Aire porque nos queda la última. La última, chupá el mate, nos queda el final, nos queda ya todo listo. Yo, por lo menos, me queda lo último de la, de, de la tetera para, para tener que echarle un poquito más de agua. Así que, para pasar este frío, por lo menos, la tetera ahí apaña harto con, con el tecito, ¿ah? ¿eh? Así que, volvemos con esto. Voy a
3: partir Mira, se está con el agua caliente chico, yo acá. ¿eh?
1: Sí, usted también, ¿ah? ¿eh? Bien. Estamos ahí todos con, con lo mismo. Con un tecito frío. Sí. Sí. ¿Un de frío? yo te frío?
3: <risa> un café helado.
1: Sí, frío. El café helado... No, el café helado riquísimo. Con, con helado, con cremita. Pero el tecito Pero frío. Te que no sabe lo que es el tecito frío? Sí. sí
3: pues claro.
1: Ronaldo.
2: <risa> <risa> no puedo <bro>, eh, <risa> el el tecito frío es una taza de, de té, de loza, pero que en vez de tener té, tiene vino blanco. Ah, era con vino blanco. Yo sabía que era con Vinito. ron por el color. No sé, sí, sabía <risa> que era malicia. <risa> es que eso es en, en, el, en el sur, por ejemplo, en Ángel Mó, si ustedes conocen Ángel las cocinerías, por ejemplo, donde la gente llega con el marisco, pescado, y están autorizadas para vender para el expendio de bebida alcohólica en las en la cocinerías. Entonces, para poder pasar camuflado el, el vinito <ríe> blanco para la vaina marina, para el pescado, eso se come con vino blanco. Entonces, la, la, la tradición era esa, que se, se ofrecía un tecito frío. ¿Tecito frío? Sí, un tecito frío. Entonces te llegaba la, igual que una taza de té, pero adentro era vino blanco. Eh, Tecito frío, guiño, guiño. Lugares claro. que hablan. Este, fue el, este sí. fue el momento de lugares que hablan.
1: Este fue el momento de lugares que parlan con don Roque Manuel Mella. Y lo que le iba a decir que ya tenemos a los chilenos en Wimbledon, porque Tomás Barrios, desde la Quali, número 209 del ATP, tiene que jugar con el sudafricano Kevin Anderson, el número 102 de la lista, y está bien difícil la verdad, está jugando muy buen tenis Kevin Anderson, el número 20 del ATP y 17 sembrado en este eh, eh, Wimbledon es Cristian Garín, el chileno que también se va a enfrentar a alguien de la Quali que es Bernabé Zapata el español, 125 el ranking, también tiene que jugar entonces Cristian Garín con uno de la Quali, y la chilena Alexia Guarachi eh, número sexto en, la, en los sembrados, pero en dobles de mujeres, junto a Desirae Kreitsik, la estadounidense, tienen que enfrentarse a Bethany Matek san estadounidense, y Sania Mirza, que es hindú. Así que de estos tres, así al ojo rápidamente les puedo decir que está difícil para Tomás Barrios, más asequible para Garin y mucho más asequible para Alexia Warachi así que de los tres yo creo que esta llave, por lo menos hay dos que sí o sí van a pasar, así que está difícil la primera fase para, para Tomás, Marcelo Tomás Barrio o Don Roque
2: Sí, yo creo que va, va eh, lo bueno es que ya están en estos cuadros, ¿no es cierto? de, de, de Wimnock que son importantísimos para la experiencia que, va, que ya han ido adquiriendo todos estos jugadores que están son todos muy jóvenes, entonces van, van creciendo eh, eh, en la medida que van participando en circuitos más exigentes. Eh, ideal que logren pasar inmediatamente sus llaves para que se puedan ir ya eh, inscribiendo en los, en los cuadros de mayor expectación. Eh, esperamos que también la tenista eh, Guarachi también haga lo propio y pueda seguir dejando también puesto el nombre de chile a nivel del tenis femenino porque sean las figuras en el tenis femenino entonces ya está dando mucho que hablar eh, si bien ya está radicada hace largos años ya en Estados Unidos bueno eh, no tiene ningún disimulo para, para representar a chile con mucho con mucho entusiasmo y eso por lo que hemos sabido la alegra muchísimo así que he de esperar los buenos resultados porque aquí al fin de semana va, van a ir eh, saltando sus llaves y lo ideal sería que los, los tres dieran de inmediato su primer, su primer paso en este torneo.
1: Así es, torneo que comienza el lunes 28 de junio, así que a estar atentos chicos con estos partidos porque se viene con todo Wimbledon. Me parece que hay un canal eh, del cable que lo va a estar dando aquí para eh, Latinoamérica, así que si les gusta el tenis ahí pueden verlo eh, según su cable operador. Ahora voy con usted, don Roque, porque eh, ¿qué pasó con Fernández Vial? ¿Qué pasó con, con el equipo? Se queda en segunda, va a primera B. Cuéntenos, eh, ¿qué sabe al respecto?
2: Bueno, como ya ha sido como ya ha sido noticia durante todo este primer semestre prácticamente el tema de, de, de lautaro de Will. Eh, ya eh, después de tantas vueltas en lo jurídico, en lo reglamentario participaba eh, todas las dudas de lo que ocurrió, de las faltas en las que ocurrió el autor Ewing eh, ya hubo un pronunciamiento jurídico eh, el informe de la comisión jurídica de la, de, la, de la NFP tomó antecedentes de todo lo que se, se dictó en materia judicial y ya dio un dictamen y este dictamen ahora tiene que ser eh, ratificado por el Consejo de Presidentes y el dictamen es... Eh, para resumirlo bien simple, eh, en definitiva el cuadro de Lautaro De Win eh, se le quitaron puntos, se le quitaron seis puntos, por lo tanto de su participación en la segunda división, con la cual se había coronado campeón, entonces al quitarle los, esos seis puntos el elenco que pasó al primer lugar es el cuadro de Fernández Vial, entonces el campeón de segunda división es Fernández Vial. Como consecuencia de que Fernández Vial es el, es el actual campeón de la segunda división, es el equipo que va a participar en la primera vez. Por lo tanto, la urgencia en estos momentos en la NFP es que la gerencia de programaciones eh, haga lo propio y comience ya a programar los partidos de Fernández Vial. Todos los partidos que están pendientes, que son nada menos que nueve o diez según el día. O sea, tiene muchísima tarea para poner al día la competencia y para que Fernández Vidal también se ponga al día. Con respecto a la participación de, de Lautaro Ewing, de permanece en la categoría en la que está, que es en este caso la segunda división del fútbol profesional.
3: Eh, Rocky, que, eh, para, complementarte, para complementarte, eh, la primera vez su última fecha fue la novena. La novena. son nueve partidos.
2: 9 partidos pendientes tiene el cuadro de Fernández Viales, eso quiere decir que tiene 27 partidos 27 puntos por disputar ¿Ah? y el puntero lleva ¿cuánto? 18, 19
3: a ver, vamos a corroborarlo el puntero lleva 18 puntos que es Coquimbo Unido y con Puerto Montt ambos con 18
2: Claro. así que eh, dura tarea tanto para, la, para los dirigentes de la NFP como también para, para el resto de los planteles, yo creo que bueno eh, el hecho de que se vaya poniendo al día tampoco quiere decir que va, tiene que ser eh, tiene que ser en el transcurso del campeonato, no es que tenga que de aquí a, a un mes estar al día Fernández Vial,
3: tiene lo que le ir. pasó a Coquimbo con la sudamericana del año pasado tiene que
2: ir eh, la medida de lo que, de, la, de lo que se pueda ir programando los partidos para que el cuadro de Fernández Vial eh, regularice su participación en la primera vez, lo que sin duda alguna igual desvirtúa al campeonato. ¿eh? Sí. Yo creo que ha sido un manchón feo, un manchón eh, que lamentablemente empaña la excelente competencia que se desarrolla en el fútbol chileno en la primera vez esta situación de Lautaro de Win y, y todo este tremendo conflicto que se desató por los contratos mal habidos y por los contratos, dobles contratos, contratos falsos y una serie de cosas que eh, se descubrieron y que al final de cuentas le, le, le pesaron muchísimo a Lautaro de win tanto así que perdió su condición de campeón de la de la segunda división del fútbol sí,
3: Bueno De hecho nosotros lo, lo hablamos en un programa pasado y ahora, ahora esas preguntas que hicimos esa vez, vuelven a surgir, o sea a Fernández Vial le van a permitir reforzarse traer jugadores es complejo, es complejo el asunto además que tiene que disputar los 27 puntos está en zona de descenso ahora en este instante, está en zona de descenso y tiene que remar desde el inicio, entre comillas entonces es complejo el panorama para Fernández Vial
2: Sí, no es, es, es muy muy difícil y y claro, yo creo que es, es candidato a, al descenso. <ríe> sí, así casi. Eh, es verdad. Si hay algún candidato a, a, a descender en estos momentos a la es justamente Fernández Vial. A menos que pueda que haga una hazaña. Eh, un equipo favorecido con esto es San Luis de Quillota, que ha andado muy, muy mal. Y que ve en esta opción, ¿no es cierto? Una, una, una oportunidad para para alejarse de, de, del vial y, y comenzar a, a, a trabajar más tranquilo lo que resta de temporada, pero es una situación compleja. Como les digo, eh, esta sentencia jurídica que, que, dio el, que, que se dio eh, en la NFP eh, tiene que ser ratificada por el, por el Consejo de Presidente, que creo que es el día de hoy, ¿ya? pero <coughs> el Consejo de Presidente en realidad lo que va a hacer es ratificar esta... Esta, esta definición jurídica que, que se ha hecho porque ya no podrían seguir extendiendo más eh, esta, esta situación, ¿ya? a menos que exista algún interés ya bastante macabro de querer dilatar esto para que en algún momento ya sea irreversible y no descienda ninguno de los que está en la vez me explico que hacer una maniobra tan descabellada desde lo antideportivo que se confabulen propiamente tal como para extender esto con otro tipo de conflicto, otro tipo de, de acusaciones, o que hay que aclarar esto, aclarar este otro de tal manera que llegue un momento donde digan saben que este año es la primera vez no va a haber descenso entonces ahí todos los que están actualmente en la primera vez dicen zafamos y vamos a tener un añito más de ingresos televisivos que son mucha plata, son millones y millones de pesos los que reciben los clubes de la primera vez por el concepto de televisión, por lo tanto perder la categoría es, es, es una complicación, es un problema serio ¿ya? Y, y en este tipo de situaciones donde pueden llegar a esos acuerdos y, en el, y con el consejo de presidente nunca se sabe
5: bueno.
1: El que viene mal es a Luis de Quillota. A mí me llama la atención cómo está jugando el elenco quillotano que perdió 1-0 por Universidad de Chile, por la Copa Chile y es justamente a donde nos vamos ahora. Porque hoy a las 20.30 horas vuelve la Copa Chile, juega Rangers versus Curicú Nido, hoy a las 20.30 horas, mañana a las 11 tenemos el Cobresal Fernández Pial, y les cuento que en el de ida el Ranger Curicó terminó 1 a 1 Cobresal Fernández Vial juega mañana a las 11 y terminó 0 a 0 la ida Coquimbo Antofagasta juega mañana a las 12 0 a 0 la ida Huachipato San Antonio también terminó 0 a 0 la ida y se juega mañana a las 15 mañana a las 18 juega Santa Cruz con Everton que ganó 3 a 0 en la ida Calera Temuco también se juega mañana a las 18 y es 0 a 0 en la ida Católica juega con Iquique. Eh, tienen que jugar también el partido mañana a las 20:30 horas. Eh, partido terminado 1 a 1. En el partido de, se juega en San Carlos de Apoquindo. Tenemos también el Unión Española Puerto Montt que se juega en, en Cancha de Unión Española que ganó 2 a 0 en Puerto Montt. Se juega el domingo 27 de junio a las 11. El mismo día se juega a las 12 el Cobrelo O'Higgins Que ganó O'Higgins 1-0 en, en Rancagua Y ahora tienen que ir a jugar a Calama La Serena con Colina 2-1 ganó Serena la ida Y ahora tienen que jugar de vuelta el domingo a las 15 Misma hora para el Ñublense Melipilla 1-0 ganó Ñublense Tienen que jugar de vuelta en Chillán Palestino 2-0 le ganó a la ida y Tienen que jugar el domingo a las 3 Concepción que dio el gran golpe y le ganó a Wanders en Playa Ancha eh, 1-0. Tienen que jugar en Concepción el domingo a las 6. El mismo domingo a las 20 horas juega San Luis con la U, equipos que habíamos dicho anteriormente. Ganó la U 1-0 la ida. Y este partido que falta eh, tiene un cambio. Porque era Audax Italiano versus Lautaro de Ewing. Pero con lo que dijimos anteriormente, quien juega contra el Audax Italiano va a ser el equipo de Magallanes,
2: Don Roque. Sí, porque fue, fue suspendida la participación del Lautaro de Win en, en Copa Chile, así que por eso que el que toma esa, esa, esa ubicación es eh, Magallanes y el equipo que si tú te fijas los resultados son todos bastante estrechos, mínimas diferencias prácticamente entre equipos de distintas categorías, lo que habla, lo que habla de la competitividad ¿ya? Eh, pero el que tiene el que tiene difícil la misión es Santiago Wander porque perdió con Concepción, con Deportes Concepción. Y si, van a jugar no la logra, llave, ¿no? si no logra zafar la llave, yo creo que en lo anímico, yo no sé cómo se levanta ese equipo. Porque entonces,
1: sí, yo... que le ganó a la U de Conce en la fase previa y ahora le está ganando a Wander. Para mí, por claro. lo menos, ha sido una gran, un una el gran sorpresa un el paraíso. equipo del León le, de Collado.
3: Y le ganó
2: van a ir a cerrar la llave a Concepción y si Wander no, no supera ese compromiso y clasifica eh, anímicamente eh, tremendo porque el equipo ya está es el colista del campeonato no logra, no logra convencer ha cambiado técnico eh, le toca Copa Chile le, juega con un equipo de una división menor igual que afuera entonces ya como el camarín ese comienza ya a derrumbarse eh, sí. Y el técnico tiene tener una tarea gigantesca Si este equipo queda eliminado
3: eh, Algo que complementar, eh, Camilo y también Roque Es el factor clima Por ejemplo, acá está lloviendo en Santiago en este momento No, no sé cuánta agua al final va a caer Pero podrían estar en peligro algunos partidos De la zona central eh, de suspensión Por el estado de la cancha Puede ser San Carlos... U otro estadio que, que esté acá en las inmediaciones, Hasta, así que también atentos a ese calendario. Esperan,
2: ¿Hasta cuándo se espera que tengamos precipitaciones en
3: Santiago? Eh, lo averiguo, lo averiguo, pero 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 empezó a llover tiempo? a las 2 de la mañana, en la, en la madrugada que ya está lloviendo, entonces yo creo que es, es alta la es probabilidad de una suspensión. O sea,
1: Miguel sí. Iván Torres Espinosa, eh.
2: ¿Tenemos, tenemos igual el mañana. Y el domingo como para que... A Maine dirían... A Maine, dirían... Wow. Y... Y los partidos se juegan con normalidad. ¿no?
1: Claro. Mm -hmm. Mira, a la rápida, jugué, juguemos una mini pollita. Aprovechando. Ranger Curicó, terminó uno a uno en Curicó y se juega en Rangers. Se juega en Talca. Cuénteme, Don Roque, parto con usted. ¿Quién clasifica?
2: Eh, empate y apenal. Igual. Sin Empate ya pena. penales. Bien, Miguel.
3: Curicó. Eh, yo creo, honestamente, va a pasar Curicó, pero yo, yo, creo, yo creo por penales.
1: Bien, entonces, punto para el tortero en esta. Eh, Cobresal Fernández Vial, empataron 0 a 0 en la ida y juegan de vuelta en Salvador.
2: Don Roque. Gana Cobresal. Miguel, mm. para mí La, que después, oye Miguel, difícil. vamos a tener que cobrar comisión, <ríe> porque estoy, estoy dándome cuenta que Camilo hace las pollas y después va a micasino.com oh, y hace los juegos uy, que ahí. le estamos recomendando, <ríe> me pillaron, me pillaron, claro, claro, por, claro. por los juegos que está haciendo Camilo está ganando mucha plata con mi micasino.com así que queremos ser parte claro. de esa ganancia Exactamente no, fuera, eh, fuera, eh, fuera de cosa eh,
1: no salen estos partidos, sino de verdad yo los jugaría <risa> tan buena tan es buena la idea
3: <risa> eh, eh, Bueno, pero siguiendo eh, voy a hacer un paréntesis, mañana en la mañana supuestamente se acaba la lluvia así que vamos según los pronósticos y bueno, eh, Coresal Fernández Vial por la lógica debería pasar Cobresal.
1: Se nos está acabando el tiempo, así que voy rapidito y ustedes nos van diciendo. Coquimbo Antofagasta, Don Roque, 0 a 0 la ida.
5: Eh.
2: Antofagasta.
3: ¿Coquimbo? Ya? Coquimbo. Ya.
1: 1-1. Huachipato San Antonio, 0 a 0 la ida en San Antonio. Guachipato eh, de local sierra. Don Roque. Guachipato. Guachipato. Santa Cruz Everton, 3 a 0 ganó Everton la ida. Y ahora tienen que jugar en Santa Cruz. Don Roque.
3: Everton. Everton.
1: Sí, Everton viene, viene sólido aquí con sí. Super Waterman. Calera Temuco, se jugó en Temuco la Ida, 0 a 0, se cierra en, cal, en Calera.
0: Calera. Temuco.
1: Ajá. Católica y se jugó en el Tierra de Campeones. 1 a 1 fue La Ida. Y ahora juegan en San Carlos, Don Roque. Empate y penales. Gana Católica.
3: Católica pasa.
1: Unión Española, Puerto Montt 2 a 0 ganó Unión Española en el Sur y juegan en el eh, Santa Laura Don Roque, gana Unión Española ¿Sigue?
3: Gana, gana Puerto Montt
1: Cobreloa Higgins 1 a 0 ganó Higgins en, en su cancha y ahora juega en Calama, Don Roque
2: gana Cobreloa
3: No, acá yo creo que ganó Higgins
1: 2 a 1 La Serena Ganó en Colina Y ahora juegan en La Portada Don Roque
3: La Serena La Serena Sí, también
1: Yuglense Melipilla 1 a 0 Ganó Yuglense En Cancha de Melipilla Y ahora juegan en Chillán Don Roque Yuglense
3: Sí, Yuglense va a pasar ahí también
1: Palestino Barnechea 2 a 0 Ganó Palestino En San Carlos de Apoquindo Y ahora juegan en La Cisterna Don Roque
3: Palestino Sí, palestino también me inclino. Sí.
1: Concepción Wanders, eh, lo que dijimos anteriormente, Concepción ganó 1-0 en, en Elías Figueroa y ahora juegan en Conce. Don Roque. Wander.
3: No, yo, yo me voy a inclinar por Concepción.
1: Sí, igual voy, voy por el León de Collado porque está haciendo sorpresas. Así que algo tienen. San Luis la U, 1-0 ganó la U la ida y ahora tienen que jugar en Quillota. Don Roque.
3: Gana la U. Gana ¿Mía? la U. Gana la U.
1: Sí. sí. Y Audax contra eh, Magallanes. Eh, no hay partido previo. Audax.
3: Va a pasar Magallanes.
1: Oh, te
3: fui. Me da juego con Magallanes. Vamos a ver qué pasa.
1: Voy con las suertecitas antes de quedar sin tiempo, porque les cuento que Francisca Crobeto clasificó a la definición por las medallas en el kit femenino en la Copa del Mundo de Osijek, donde sacó medalla de plata. Klobeto terminó con 53 puntos en la definición jugada este viernes y solo quedó por detrás de la rusa Cilia Batirzina, quien completó 56. Al cuadro y al top 200, Tomás Barrios derrotó en 4 set a Camille Mirchikak, logrando el mejor triunfo de su carrera, asegurando un lugar en el top 200 y accediendo a Wimbledon, que fue lo que dijimos eh, comenzando el día de hoy, donde se sumó a Cristian Garín y Alexa Guarachi. Histórico. Mary D. Vargas ganó un cupo para Tokio 2020 y será la primera mujer chilena en competir en el judo en Juegos Olímpicos. Felicidades también para mari D. Vargas. Y Guillermo Pereira y su gran temporada subieron al lugar 41 del ranking olímpico de golf y estará compitiendo por el Team Chile en Tokio 2020. Esto va a estar en Hoy Deportes. Usted se tiene que meter nomás ahí hoydeportes.com y va a encontrar... Perdón, hoydeportes.cl. Y va a encontrar eh, todas estas informaciones. Y el mejor sitio de apuestas deportivas de Latinoamérica y hasta en Chile para que ganes sin esfuerzo. micasino.com, tenis, fútbol, básquetbol y más. Puedes apostar y ganar. Ocupa el código promocional Radio Hoy, todo junto y en minúscula Radio Hoy y te dobla tu carga. Carga 5.000, te doblamos 10.000 y así sucesivamente. Con micasino.com ganas sin esfuerzo.
4: El mejor sitio de apuestas deportivas de Latinoamérica ya está en Chile, para que ganes sin esfuerzo. Micasino.com. Juega como y cuando quieras y apuesta resultado final. Primer y segundo tiempo, números de goles o lo que desees apostar en Micasino.com.
1: Eso es con Micasino.com y nosotros nos estamos quedando sin tiempo. Parto con usted, don Roque, para bienes para este fin de semana.
2: Bueno, primero cuídense mucho de la, de la lluvia del clima, pásenlo bien una, una buena sopa y pillas, café con leche aprovechar de regalonear con la familia, así que que tengan un lindo fin de semana, porque además que es un fin de semana largo, así que muchas gracias por la sintonía y nos reencontramos el próximo viernes ¿Don Miguel?
3: Sí, también me sumo, disfruten este fin de semana comienzan los cuartos de Eurocopa así que hay harto fútbol por mirar y hay muchos partidos interesantes, así que el fin de semana largo se puede disfrutar con, con mucho deporte y sobre todo en, en la Eurocopa que está interesante algunas de las llaves que se van a disputar
1: va a estar importante, va a estar entretenido lo que se nos viene chicos, muchas gracias por la sintonía, que tengan un excelente fin de semana este lunes no vuelven los chicos porque nuevamente tenemos un feriado así que triplicamos nosotros volvemos el próximo viernes con Hoy Deportes al Aire que tengan un excelente fin de semana chau 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 chau
4: ¡Tazo
0: final! Una nueva victoria, tres puntos más que nos acercan a la gloria. Nos encontramos la próxima semana cuando el deporte nos vuelva a reunir. Esto fue Hoy Deportes al aire por la radio oficial de la Fanaticada Mundial.